0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphrenne. Les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord hier sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne en surmontant en particulier les réticences de l'Italie juste avant un sommet des 27 vendredis en Espagne. Un texte qui est la dernière pièce du pacte asile et migration de l'UE sur lequel les pays membres devaient se mettre d'accord et qui s'était heurté jusqu'à présent aux objections de l'Allemagne pour des raisons humanitaires. Mais là, le chancelier Olaf Scholz a salué cet accord sur cette réforme qui va li limiter, dit-il, efficacement l'immigration irrégulière en Europe et soulager durablement les États comme l'Allemagne. Il prolonge notamment la durée possible de détention d'un migrant aux frontières extérieures de l'UE jusqu'à 40 semaines et permet des procédures d'examen de demandes d'asile plus rapides et simplifiées pour un grand nombre d'exilés. Alors on va laisser de côté cet aspect immédiat du traitement de la politique migratoire pour parler d'une autre, autre question, d'un autre versant de ce sujet. En particulier pour les réfugiés qui sont arrivés en France et qui eux ont été bien accueillis. C'est le cas de Maher Akhtia, réfugié politique d'origine syrienne, docteur en philosophie, accompagné ce matin de Nicolas Delecourt qui est essayiste et qui ont écrit « Oui, il y a des réfugiés heureux en France » aux éditions du Rocher. Alors, c'est très important qu'on saisisse aussi cet aspect-là des choses, à l'heure où certains pays sont décriés pour des lacunes dans la manière dont ils traitent les migrants et dans la manière dont l'accueil se fait un petit peu au détriment de l'humanité précisément, avec un traitement bureaucratique de ces questions migratoires. Donc, Maher Actia nous raconte son parcours. Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour Maër Actier. Bonjour. Et bonjour Nicolas Delecourt. Bonjour. Maër Actier, vous estimez que vous êtes heureux aujourd'hui, dix ans après la, le début de la guerre en Syrie.
1: Oui, oui. En fait, oui, je suis arrivé en France en 2008 pour euh, faire une thèse de doctorat en philo. Donc voilà, je suis resté euh, cinq ans pour soutenir la thèse. Je la soutenue en 2013.
0: Donc quel était votre statut à ce moment-là
1: J'avais un quart d'étudiant, d'accord. Et euh, en 2013... Euh, et à cause de la guerre en Syrie, j'ai choisi de rester en France et de demander l'asile euh, politique.
0: Sinon, vous auriez parti faire
1: votre service militaire. Voilà. Euh, C'est pourquoi, en fait, euh, j'ai choisi de, de, de rester en France et être loin de ma famille et de perdre mon poste à la fac. Parce qu'il fallait que je rentre en Syrie pour prendre euh, mon travail comme professeur à la fac. Non, mais, mais j'ai abandonné tout pour ne pas participer à, à la guerre et tuer mon propre peuple. Vous avez un peu hésité euh, Non, pas du tout, mais j'étais un peu triste d'être loin de, de ma famille, de mes proches, de mon poste qui, qui était mon rêve. Bah, c'était En fait, ce n'était pas, pas l'idée de, de venir en France et rester ici en France. Je, je voulais vraiment retourner en Syrie. Et pour euh, voilà, faire une thèse sur Brodel pour enseigner cette, euh, euh, ces pensées aux étudiants syriens en Syrie. Et, Et d'ailleurs,
0: vous expliquez ce choix d'enseigner Fernand Brodel. Vous dites,
1: euh, le monde
0: euh, rigide politiquement a besoin de mettre un petit peu de pensée alternative.
1: Oui, en fait, euh, Brodel, il applique une méthode euh, euh, pluridisciplinaire, donc c'est euh, ouvert. C'était bien en fait d'enseigner de, de cette méthode euh, en Syrie parce qu'on ne connaît pas très bien ces pensées qui est ouvertes euh, aux autres domaines. C'est euh, une pensée non dirigée par la religion ou la politique. Non non, pas... Et vous auriez pu le faire en Syrie, vous y étiez autorisé. Euh, ce... Oui, c'est contrôlé, mais c'est contrôlé oui, par la, la politique d'abord. oui, oui c'est contrôlé, mmh. mais euh, je, je pourrais vraiment enseigner cette, ces méthodes euh, au sens humain.
0: Voilà, donc vous avez refusé en fait de rentrer en Syrie, même pour enseigner aux Syriens cet aspect positif de la recherche. Et pour rester en France, donc c'est le choix que vous avez fait.
1: Oui, en fait, euh, j'ai choisi de rester obligatoirement. En fait, euh, Vraiment, mon rêve c'était de revenir en Syrie en, en tant qu'au professeur à la fac. Mais bon, je, je, je savais que si je rentre, dès que je rentre, euh, je, je serais obligé de, de faire mon service militaire et participer euh, à tuer mon propre... C'est pourquoi je, je suis resté et loin de ma famille, mes proches, mon poste de modèle d'asile politique que j'ai eu à la fin de 2013. Quel a été le délai d'examen de votre dossier euh, À peu près, à ce moment-là, neuf mois. Neuf mois, j'étais à Perigo, bon, euh, j'étais logé par France Terre d'Asile, accueilli là-bas, et comme ça j'ai fait... Euh, euh, J'étais bénévole aussi. En fait, après avoir obtenu l'asile politique, euh, je voulais rendre service aux Français parce que j'étais bien reçu. J'ai bien reçu des, 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 des services. Je voulais être bénévole en donnant des cours d'arabe dans, un, dans une association qui s'appelle les TETAR. Je suis resté bénévole là-bas pendant deux ans. Et euh, comme ça, j'avais l'idée d'être professeur de langue arabe. Il y avait déjà des Syriens réfugiés en Dordogne À ce moment-là, oui. Ils ont reçu cinq familles syriennes dans lesquelles bah, ils sont déjà dans Qui les. Ils parlent rives. un peu Oui, oui. À La Coquille et, et à Jumiac. À Jumiac. Et j'étais trad traducteur à pour traduire en fait euh, et aider l'assistance sociale à communiquer avec eux. Alors ma quelles sont les preuves que vous avez dû fournir pour que votre demande d'asile politique aboutisse euh, justement bah, j'étais opposant ou je suis opposant au régime syrien et ses alliés et que euh, je refuse de rentrer en Syrie pour ser pour faire mon service militaire et tuer mon propre peuple. Voilà. Mais il suffit de dire ça,
0: si je puis dire, ou vous devez fournir des preuves.
1: Non, il fallait. En fait, comme je suis écrivain, j'ai écrit plusieurs articles en langue arabe en critiquant le régime syrien et la partie de Hezbollah, la Russie. Donc, c'est suffit d'être condamné par le régime syrien. De, voilà. Et donc vous avez produit ces articles je, voilà,
0: ouais. qui ont été regardés par les autorités françaises
1: Bien sûr, c'était dans, dans mon dossier et c'était des preuves de, 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 que j'ai le droit euh, d'avoir l'asile politique et rester en France euh, protégé par l'État français.
0: Nicolas Delecourt, neuf mois pour traiter une demande d'asile, ce n'est pas excessif quand même
2: Alors, Personnellement, euh, ces sujets de demande d'asile, c'est vrai que euh, quand, quand on a parlé de, 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 de ces sujets, de, de, de l'accueil des, des gens en France, moi je ne connaissais pas trop bien les, les délais, mais en effet c'est un, un délai qui est tout à fait raisonnable. Alors, je crois qu'il y a des gens pour qui ça prend plus de temps, des gens pour lesquels la demande d'asile est, est refusée. Mais de toute façon, ce qu'on voit quand même globalement, c'est que la France est un pays qui accueille bien... Les, les, les réfugiés sur ces, ces questions-là et c'est vrai que ça a l'air tout à fait raisonnable et respectueux des, des personnes alors c'est a aussi un point, c'est que c'est pas non plus le monde des bisounours, et il y a des axes d'amélioration que ce soit dans la demande d'asile ou dans la vie des réfugiés en France parce qu'on ne dit pas non plus que la France c'est merveilleux, mais on dit quand même que la France c'est plutôt bien
0: mais il y a quand même peut-être un biais, Nicolas Delecourt et ma Actier, c'est que vous êtes un peu un réfugié plus-plus. Vous êtes universitaire, vous avez fait une thèse, etc. Votre demande de rester en France a peut-être été traitée plus facilement aussi pour cette raison-là. En fait,
1: après le 2015, et comme la guerre c'était partout en Syrie, donc la France acceptait plus facilement les demandeurs d'asile et les dossiers d'asile politique. En Fait pour dire clairement, tant que l'histoire de, de la personne est claire, c'est très facile d'avoir l'asile politique. Tant okay. qu'il y a des preuves dans, dans le dossier d'asile politique que la personne et sa vie est, est en danger, donc c'est pas compliqué d'avoir le droit d'asile. Okay. Si quelqu'un qui a n'arrive bon, bon, pas à donner des preuves sur euh, la danger de sa vie ben, là ça, ça prend beaucoup de temps pour, euh, pour avoir le, le, ce, ce droit c'est
2: vrai que de toute façon ce qu'on voit c'est que historiquement la France a toujours été un, un pays d'accueil euh, quand on regarde les statistiques et les chiffres des autres pays alors l'Allemagne est aussi un pays qui, qui accueille fortement mais quand on regarde des, des pays qui ont souvent la réputation d'être des pays très accueillants, les états unis le Canada, etc. Ils sont beaucoup plus restrictifs que peuvent être par exemple l'Allemagne ou la France si on prend les, les comparaisons. Après, le, le deuxième point peut-être aussi, c'est qu'en fait, un réfugié, naturellement et spontanément, va chercher refuge dans le pays le plus proche parce qu'il faut pouvoir venir en France quand on est en Syrie. Soit on prend l'avion, la, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la solution plus plus. Il y a aussi des, des gens, et on a eu le témoignage, des gens qui ont traversé déjà la Méditerranée, puis l'Europe, pour venir en France. On a eu des, des témoignages de gens qui ont justement voulu aller laisser en Angleterre et sont restés en France par dépit, par défaut, parce qu'ils n'arrivaient pas à aller en Angleterre. Et donc... Généralement, les gens cherchent refuge au, au plus près Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple Et d'ailleurs, on apprend aussi, c'est un point euh, Quand on regarde les chiffres de, de, de l'ONU En fait, c'est la Turquie qui est le premier pays d'accueil de réfugiés au monde Parce qu'il est près de zones oui. qui sont excessivement... Et le euh, Liban, proportionnellement Oui, exactement Et alors, c'est sa surprise au début Mais euh, je pense qu'un réfugié en Turquie euh, Puisque je pense, c'est sûr Un réfugié en Turquie vit dans des conditions qui sont épouvantables Par rapport à un réfugié en France, ça très clairement aussi
0: mais Mayer Akhtia, vous, vous étiez déjà en France, donc la question était un petit peu différente, mais est-ce qu'on peut considérer qu'un Syrien qui a envie de quitter son pays puisse aller dans un autre pays de langue arabe, déjà Est-ce que ça, ça se conçoit
1: facilement C'est facilement, mais euh, bon, euh, on sait très bien qu'il y a des déplacés, des réfugiés au Liban et en Jordanie. En Jordanie. Et, euh, c'est facile d'aller là-bas, de vivre avant, pas, pas maintenant, pas, parce que maintenant c'est les frontières sont fermées. Mais euh, la personne qui va ou la famille qui va vivre dans ce deux de pays, euh, il faut se, se débrouiller en fait. ils n'ont pas des aides sociales, elles n'ont pas des aides médicales. Euh, il, il y a Mais des pays riches comme les pays du Golfe, par exemple, qui regorgent d'argent, elles euh, n'ont pas ce droit là, de droit de, de, de donner, le droit d'asile. Euh, aux gens, et aux pourquoi aux rien
0: l'hospitalité pourtant est un canon euh, de
1: l'islam? Pas bah, ils ont pas cette politique là, donc voilà. C'est Oui, ça, oui. c'est une question humanitaire. Euh, que même pour, pour le moment, il y a des gens qui habitent au pays du golfe qui, 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 qui quittent ce pays là pour venir en France ou en Allemagne pour demander l'asile politique parce que leur travail là-bas sont euh, il n'est pas stable. Et, euh, ils ne savent pas si le contrat de travail va arrêter à un certain moment ou non. Ou pour ga garantir l'avenir la, la, la de leurs enfants. Donc, ils vont venir ici. Mais vous, par exemple, si un pays du Golfe, vous avez accordé
0: l'asile, vous l'auriez pris avant de venir en France Pour moi
1: euh, Pour moi, non. Mais moi, je suis revenu en France pour... Euh, parce pour étudier les Français de Brodel, et Brodel, c'est un... Vous avez
0: un lien un, avec un, ce pays Oui. oui. C'est... Euh, voilà. Une fois qu'on a sa, sa, l'asile politique, comment s'organise euh, votre vie?
1: En fait, lorsqu'on a l'asile politique et on a une carte de séjour pour dix ans, donc on a le droit de suivre un cours de français pour euh, maintenant, c'est 600 heures et c'est pas suffisant. Puis on a le droit de travailler, de suivre des formations ou poursuivre euh, nos études. Voilà, c'est les enfants sont à l'école, euh, il y a l'assurance maladie. Il euh, faut faire un, une demande de, de, de logement social et pas, bah, oui, bah, un réfugié il a le droit d'être logé, de l'assurance maladie, de chercher un travail, de poursuivre pour ses études à la fac et de trouver, trouver un travail. Oui.
0: Donc, vous estimez que toutes ces conditions étaient plutôt favorables. Si vous témoignez aujourd'hui, c'est
1: pour dire, bah, écoutez, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien passé, mais euh, ça ne veut dire pas qu'il n'y a pas de soucis, de problèmes, de, de, de beaucoup d'attentes parce que faire euh, les démarches administratives, c'est pas toujours facile. Alors je Faut...
2: rassure maire, je ne veux pas s'y si rassurer, mais front... même pour un Français, c'est pas, de pas toujours courant. facile. Mais oui,
1: déjà. <rire> Et ce que disent euh, euh, les personnes, on, on, en tant qu'étrangers, non, ou réfugiés, donc on ne on maîtrise pas très bien le français, donc c'est plus compliqué que les Français de... de, 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 de de faire nos démarches administratives. Donc, mais normalement, chaque famille euh, a une assistance sociale qui, elle, qui accompagne la famille euh, pour euh, réaliser ses démarches administratives, juridiques, euh, de santé, jusqu'au moment où la, la famille, où les parents maîtrisent bien le français
2: et soient indépendants.
0: Il y a un pays qui offre autant de prestations à ses réfugiés, Nicolas Delecourt, dans le monde
2: A priori, c'est l'Allemagne, euh, mmh. mais qui a un, un très 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 grand besoin aussi de, de, de faire venir du monde. Et oui, l'Allemagne semble être, de, du témoignage des réfugiés, le pays qui est vraiment le, le mieux organisé, euh, dans, pour lequel il y a aussi, euh, par exemple, des, des cours d'allemand sont donnés. C'est que tous les témoignages vont dans ce sens-là, en disant on arrive en France, on est déjà perturbé par la, la culture, on est perturbé parce que c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes façons de, de vivre, et le principal problème pour les personnes, c'est la maîtrise du français. Et comme disait Maher, bon, il y a quelques heures de cours, mais... Euh, pas assez, euh, pas,
0: assez. Après, pas assez de français.
2: Certains disent même c'est presque un piège, parce qu'en fait, pour peu qu'ils viennent et qu'ils soient accueillis par, par quelqu'un de leur famille qui est déjà en France, en fait, ils, ils risquent un peu de s'enfermer en se disant, bon, c'est tellement compliqué que je ne vais pas y aller et sur la maîtrise du français on peut pas s'intégrer qu'est ce qui est compliqué c'est
0: l'apprentissage
2: du français qui est quand même pas tout à fait évident enfin tout le monde l'allemand n'est pas non plus très simple apparemment c'est peut-être plus en tout cas ils sont mieux encadrés et en allemagne d'après ce que j'ai tous les témoignages si vous n'arrivez pas au bout de quelques centaines d'heures à maîtriser le français l'allemand ça ne va pas du tout ça peut compromettre votre demande d'asile c'est qu'en france c'est un peu on vous donne quelques cours de français puis après débrouillez vous alors c'est que mais ça ne remet pas en cause la demande d'asile en France non, 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 non pas du tout. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent avoir l'asile la, en étant finalement pas adaptés à une vie en France. Alors qu'en Allemagne, je, le sentiment qu'on a, c'est que euh, la demande d'asile est corrélée au fait de dire mais il faut que les gens puissent s'intégrer, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent reprendre des études. On sent que c'est quand même... Alors, est-ce que c'est euh, la, la qualité euh, allemande Mais c'est plus organisé alors en France, on n'a pas jeté non plus l'opprobre, parce que c'est vraiment dire, il y, y, y a vraiment une volonté d'accueil, mais sentiments sentiment qu'on avait, ce que disaient certains, c'est dire, bah, en fait, on est accueilli, on nous donne les, les aides et autres, donc on ne peut pas se plaindre, mais il manque cet aspect d'intégration qui permet bah, d'éviter des, des phénomènes, qui peuvent être des phénomènes de, de, de rejet, de désaccord, etc. Donc c'est fondamental, et tout le monde le dit, maîtriser le français est un élément essentiel pour s'intégrer dans, dans le pays.
0: Donc ouais. vous seriez pour assortir la demande d'asile, hein, ou l'issue de la demande d'asile, à la maîtrise du français, comme en Allemagne ça, ou pour l'allemand.
2: Ça semble être un, comme on parle d'une taxe de progrès, d'amélioration. Parce que je disais tout à l'heure, on ne va pas dire la France et les bisounours, c'est génial, on arrive, les petites fleurs bleues qui tombent du ciel et tout le monde est heureux. Ça semble être vraiment un point essentiel, fondamental de cette, cette maîtrise du français. Il y en a un autre aussi qui est par exemple le travail sur la, la possibilité d'avoir plus facilement de reconnaissance et d'équivalence des diplômes, qui est un autre problème qui semble comme très très important.
1: En fait, en France. Euh, Maire Oui, on ne peut pas suivre un cours de français par les, organisé par l'État si on n'a pas l'asile politique. Mmh. En fait, voilà. Mmh. Ça, ça veut dire qu'une un, personne qui fait un, une demande d'asile, et si elle attend un an pour avoir la, la réponse, elle euh, mmh. il, il est sans, sans cours de, de français. Sauf s'il si va chercher des cours euh, proposés par des associations. Sinon, bah, elle reste chez lui. Hein. Il n'y a pas de cours de français. Et elle aura ces, ces droits-là après avoir euh, le droit d'asile.
0: Donc vous estimez que la période en fait, entre l'asile, entre l'arrivée et l'asile, devrait être mieux traitée du point de vue linguistique, en tout cas
1: Voilà. C est, c est, ça, c'est l'idéal. C'est de, 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 un demandeur d'asile de, 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 de proposer des cours de français pour, pour lui, pour ses... Bah, mais, mais les enfants, ils ont, ils ont le droit d'aller à l'école directement même si euh, la famille n'a pas l'asile politique. C'est pour bars. le travail que c'est plus compliqué,
0: même si vous, vous aviez une carte de séjour, donc vous travailliez normalement. Non, mais j'étais étudiant, euh,
1: j'avais une bourse. La une... question ne
2: se posait pas pour vous Non. Et c'est après pour le, la reprise de travail, mais euh, là aussi, euh, quand, quand tu as repris après, euh, les, les, tu donnes des cours d'arabe et autres, mais c'est vrai que, euh, être prof de philosophie euh, sera plus compliqué en France que si tu étais reparti en Syrie, très clairement, ouais, aussi, ouais, en termes ouais, d'équivalence ouais, de diplôme. C'est
1: pourquoi j'ai choisi d'être professeur d'arabe et je suis allé à Bordeaux pour rester cinq ans là-bas, à l'université de Bordeaux-Montaigne.
0: Vous avez fait une demande pour la nationalité française
1: Oui, récemment. Donc, ça, c'est l'autre étape C'est l'autre étape. Euh, oui, pas. Bah, Pourquoi euh, je, bah, ça, ça fait plus de 13 ans que je suis en France. Donc, euh, je pense que j'ai maintenant, je connais bien les valeurs françaises. J'ai la culture française, je vis en France avec des amis français, donc voilà. Euh, C'est pourquoi j'ai demandé la société française. Et tu l'as obtenue euh, J'ai fait obtenu, obtenu, il y a un an. Qu'est-ce que ça représente la France pour vous, Mair euh, Surtout être libre, être libre de dire ce que je pense, être libre de ce que je euh, par rapport à la religion, par rapport à la politique, euh, ne pas avoir peur de, euh, de, des policiers, des de, de, de présidents, euh, euh, vivre dignement. Ça, c'est ce qu'on manque en, en Syrie, d'avoir de, de, ce sens-là, de, de, de vivre de façon digne. Euh, comme en France, voilà. c'est pas l'idéal en France, ce n'est pas, pas le paradis. Mais, mais, mais bon, tu, je me sens que je suis un être, être humain. Quel ouais. regard portez-vous, Maher Actiar, sur la société
0: française aujourd'hui, au bout de tant d'années, puisque vous êtes en France depuis 2008
1: Oui, j'aime bien la diversité en France, la diversité et le respect de l'autre. Euh, ce que j'aime bien. Parce qu'on n'est on pas ça en Syrie ou dans les pays arabes, cette diversité-là. Cette, euh, euh, cette liberté de dire ce qu'on pense, en fait. Euh, le fait d'être aussi étudiant à l'université, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris d'être euh, pour la pensée de Brodel, d'appliquer cette ce, ce méthode-là en philo et euh, sur le monde. Quand on peut accepter l'autre, on vit mieux en fait. Parce que c'est comme ça la, la vie, c'est comme ça la société, la diversité, accepter l'autre, la différence de, de l'autre. Comment vous situez-vous du point de vue religieux Moi, je ne suis pas pratiquant, je suis laïque. Je viens d'une famille musulmane qui est pratiquante, mais bon, j'ai pris ma, ma voix propre, personnelle. Ça fait longtemps.
0: Quels sont les rapports que vous entretenez là-dessus avec votre famille
1: par Le respect, par je, 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 on garde un contact avec eux de façon régulière, voilà, qui sont toujours en Syrie. Que dites-vous à tous les réfugiés potentiels qui voudraient venir en France, qui
0: n'ont pas forcément votre niveau culturel et qui montent dans une embarcation en Méditerranée, qui payent souvent très cher pour venir, enfin souvent tout le temps, très cher pour venir, qui sont souvent maltraités avant et qui espèrent arriver sur les côtes françaises. Qu'est-ce que vous leur dites
1: euh, Je leur dis donc euh, voilà, vous arrivez en France, c'est pas le paradis il faut beaucoup travailler pour y arriver, pour vivre mieux avoir beaucoup de patience pour euh, apprendre le français sans apprendre le français on peut pas vivre euh, euh, bien euh, la France, c'est pas les aides sociales, et si on travaille pas, on n'arrive pas en fait. Et euh, ce qu'on a appris en France de respecter l'autre, la différence de l'autre, tant qu'on respecte la différence de l'autre, c'est l'autre qui va respecter notre différence, et ça, c'est la règle que je répète. Euh, tout le temps. Mais vous, vous représentez une main-d'oeuvre dite
0: qualifiée. Vous avez des diplômes. Vous enseignez d'ailleurs aujourd'hui Je vous donne des cours d'arabe à distance. Mmh. Oui. Vous avez euh, un niveau d'études qui vous permet de vous intégrer dans la société française, mais pour ceux qui arrivent et qui représentent une main-d'oeuvre absolument non qualifiée, qu'est-ce que vous dites Vous ne pouvez pas leur dire, il faut beaucoup travailler. Vous beaucoup travailler. La, la France n'a pas grand-chose à leur proposer. Ah, euh,
1: dès en fait, euh, elles ont une association sociale, elles ont deux ou trois journées d'intégration, donc mmh. elles vont comprendre les, les lois en France, les valeurs euh, de la France, et comme ça, bah, elles vont comprendre petit à petit, les, 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 ce qu'il faut faire, ce que le, comment ils vont vivre en France.
2: Nicolas Delecourt. Sur ce point-là de, de l'emploi, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quasiment en situation de, de plein emploi. En tout cas, il y a beaucoup de secteurs qui, qui recrutent. Et donc, je pense que quelqu'un qui arrive en France peut travailler avec de la volonté. Ce qu'on voit souvent, c'est que les gens sont souvent surdiplômés, que comme il n'y a pas d'équivalence de diplôme entre un diplôme syrien et un diplôme français, bah, il y a des gens qui ont eu un diplôme médical et à qui on propose des travaux de, de femmes de ménage et autres, enfin, c'est plus l'équivalence des diplômes. Mais une personne qui aujourd'hui veut, veut travailler peut se faire proposer un emploi, ce qui est un, un peu frustrant pour certains. C'est d'avoir une qualification euh, supérieure au, à l'emploi qui est proposé en France.
0: Pour vous, ça sera un point à travailler de mieux gérer cette question de l'équivalence.
2: Enfin, c'est pas comme un claquement de doigts, parce qu'on pourrait dire que si vous êtes diplômé dans le monde médical en Syrie, les exigences sont peut-être différentes de celles de la France. mais En tout cas, on sent vraiment, il y a eu pas mal de témoignages de gens dans les liens avec Pôle emploi. En gros, ils sont diplômés à bac plus et on leur propose à quelque chose à Bac-. Moins. Donc c'est, on peut comprendre que ça soit générateur de frustration et dans une France qui peine à recruter, ça peut être un, un sujet aussi de, de réflexion.
0: Merci beaucoup Nicolas Delecourt et merci beaucoup Maher Actiar, tous les deux auteurs de Oui, il y a des réfugiés heureux en France, publié aux éditions du Rocher.